del Club de las 5, estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano, mi nombre es Luciana Galcaño, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, verdaderamente muy bien. Me alegro un montón. Bueno, hoy vamos a arrancar el club con una película argentina que a mí me gustó mucho, la vimos acá con Griselda, que es una temporada de casa, estrenada jueves 14 de septiembre, en más o menos 10, 12 salas de todo el país. Es una, es una ópera prima que ganó en Venecia la semana pasada, premio a Mejor Película. Eh, eh, no, sí, la, no, semana no, de la, crítica. la Semana de la Crítica. La Semana de la Crítica, exactamente. De Natalia Garagiola. Garagiola. No sé cómo se pronuncia el apellido, ¿alguien sabe? Okay. No, pero le pedimos disculpas por cualquier cosa que le Sí, Nati, si estás escuchando te pedimos perdón. Bueno, es una película en la que actúa Germán Palacios, Boyolmi, muy bien el casting de la película eh, y un adolescente no, que no la protagoniza, terrible porque está muy bien el protagonista. Está muy bien el protagonista, vieron que cuando una, bueno, contamos brevemente el argumento, es un chico que acaba, acaba de fallecer su mamá y viene una, está en una, sí, vive, evidentemente tiene un buen nivel de vida, su padrastro es Boyolmi y se va al sur a ver a su papá, con el cual no, tiene, no tuvo relación en todos estos años, y su papá tiene una, otra vida, ¿no? vive en San Martín de los Andes, eh, casado con una alemana, presumimos uh -huh. que tienen como seis hijos, no sé, cinco hijos. Creo que ¿no? cuatro o cinco. Bueno, un montón de Muchas. hijos. Muchas, todas hijas. Todas mujeres. Niñas. Lautaro Betoni se llama el Gracias. chico que hace de Nahuel, no aparentemente, y es eh, debuta con esta película, con debuta. la cual está bien si no recordaba su nombre, pues no lo sabías antes. Perfecto. Este momento. Una estrella en ciernes. Puede ser, vamos a ver. Jugado. Sí. Bueno, entonces la película se trata un poco de eso, de la relación entre él con su papá, que es Germán Palacios, eh, que, que nunca existió en realidad como el desarrollo de esa relación, y también un poco él adaptándose a la vida en el sur, Vamos, o sea, no sé si creo que no lo dijimos todavía, que el padre es guía de casa. Sí, exactamente. Y, bueno, y hace otros como trabajos así y medio indefinidos, curritos patagónicos indefinidos, pero principalmente es guía de casa. Entonces el vínculo entre ellos se crea y se construye alrededor de como todas esas tareas. Exacto. Alrededor, claro, de algo que a priori podría parecer un poco violento. Bastante. ¿no? Bastante violento, como la casa. De hecho, como, claro, el, el, el gran gesto de cariño... ¿Esto califica como spoiler? Bueno, el gran pasa? gesto de cariño... No, no sé qué vas a decir. No, que tiene el padre con él. El primer gesto es cuando le enseña a casar y cuando después le hace un obsequio. Yo te diría antes, es más violento todavía. El primer gesto de cariño que tiene el padre con él es después de casi cagarlo a trompadas cuando el pibe es se cierto. enloquece en la cabaña. Es cierto. De hecho, la película, perdón, la directora dijo que un poco la idea de la película salió de ahí, como de una imagen de dos tipos cagándose a trompadas a lo lejos en una cabaña, que hay algo como de la violencia física que de alguna manera se conecta con el cariño que ellos se tienen pero no se pueden expresar, que se dispara con eso, ¿no? Como, uh -huh. 
el cariño a través de la violencia. Hago ah, una aclaración previa, porque si no suena a película de padre golpeador, que es no. este chico, que es un adolescente. <risa> Perdón. Es verdad. Estamos bancando acá una película. Que es una película sobre un padre golpeador, pero no sí. es esta. Es sí. un adolescente muy conflictuado con la muerte de su madre, que está como cuando la película empieza, empieza con una secuencia donde se está cagando a trompadas. Bueno, pero un adolescente insoportable. Yo lo quise cagar a trompadas toda la película. Está bien igual, porque es como lo que nos está contando. Sí, ¿Estamos defendiendo ese tipo de violencia o cómo? ¿Qué está pasando acá? No, no, no. no, no. Nada. Yo lo quise Estamos matar, criticando la adolescencia. Claro. Es un adolescente infumable. Digo, sí. así, muy enojado con la vida, que se pelea con todo el mundo. Y sí. es muy está muy violento y qué sé yo. Y claro, su primera y su padre tampoco es así como unas de la comunicación humana, entonces sí, todo más, bien todo lo contrario. más bien todo lo contrario, y de eso se trata la película. Exactamente. Y hay algo que también quiero decir, esto igual lo hemos conversado con Gris fuera del podcast, que a mí yo tengo una especial debilidad por los coming of age, las películas de adolescentes, y esta película tiene varias escenas muy lindas que tiene, bueno, muy lindas para mí, que tienen que ver con todo el acercamiento que tiene él hacia los chicos que ya viven ahí, que tienen como nada, un grupo de hip hop o hacen beatboxing, no sé bien qué es, que en realidad lo hacen, o sea, sí. hay un chico que es el que tiene el yeso, que ahora no me acuerdo el nombre del personaje, que compuso la canción del final de la película, Ajá, que está muy buena, o sea, hay un movimiento así interesante que la película refleja muy bien y es como que para mí le da un poco de aire, hace que respire un poco, porque si no es como un drama familiar un poco opresivo, al menos para mí. Y toda esa parte que yo ya dije que me hizo acordar a la mejor película, no, una muy buena película argentina, eh, casi de culto para mí, porque no es muy conocida, que se llama Glue, que también es de adolescentes sí. y también transcurre la en película. el sur. ¿La viste? La muy película. buena. Sí. Me encanta. Lo bueno. fan de Glue desde tiempos inmemoriales, yo le quiero contar a la gente. La fan número uno de Glue. Tal vez la única. Tal vez no, la única. No, conozco más, conozco más fanáticos de Glue. Peliculón, nunca. O sea, la vi en un Mar del Plata, creo, hace muchos años. Salí muy emocionada. Y después esa película no, no se estrenó, obviamente, no, no, no pasó nunca más. No, no sí se, se estrenó, 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 se estrenó. Creo que estuvo en el mar, mar. recuerdo los afiches. Porque yo la vi estrenó? en otro lado. No, ah. no creo que haya tenido este La verdad, para ser fanática número uno. Pero no falta de info. Falta de info. Es una fanática del corazón. Claro, no de la información. Exactamente. Sí, y me hizo acordar bastante esta película de eso. Así que bueno, me pareció muy bueno como ópera prima, me parece muy sólida. Lo habíamos dicho, ¿no? Una peli como muy de guión que respeta mucho como un guión así clásico. Con algunas fallas, tiene un par de problemas, pero muy pocos. Y la verdad que para ser una ópera prima, para mí es notable. Sí, para mí está, o sea, es eso, es como una película bastante clásica, tiene esos momentos de los adolescentes que son no documentales ni en pedo, pero no, como eso, como que de... se va para otro lado, sí. con actores no profesionales y como esos pibes que están haciendo lo que ellos hacen y se, se nota y está sí. muy bueno. Sí, para mí está muy genuino. Muy, totalmente, está, para mí está muy bueno igual, o sea, lo que, como el, el eje de la película, la relación como entre ellos dos, que está contada casi siempre sin palabras casi, sí, sin comunicarse. Desde lo físico. El, el conflicto está ahí, digo, en dos tipos que no se pueden comunicar y no saben cómo relacionarse, que están viviendo una situación de crisis. Uh -huh. 
Para mí los, los únicos momentos donde... Pero me parece que está bien igual. Está re bien la película. Como Opera Prima está recontra sí, bien. Como Opera Prima. Para mí, de hecho, como los únicos momentos donde me, me hizo un poco de agua a mí son los momentos en que se explicitan todas esas cosas que no se dicen durante el resto de la película. Está y que re... no eran necesarias Por eso, que como... se expliciten. Que se porque yo. se entendía. Tal cual. Y está, pero hace muy bien eso, que es algo muy difícil de hacer, que es contar todo un conflicto bastante clásico sin explicitar, digamos. Sin hablar, usando Exacto. solo acciones uh -huh. y, y esto, como esa y tensión físicos, y esa violencia sí. que está ahí dando vueltas todo el tiempo. Sí, como latente. Sí, es verdad que las más flojas es eso. Bueno, las escenas son las que se explicita, como la del tipo se pone en pedo en el fogón y explica todo el mambo sí, de como, padre, como que se va para otro lado, que, que, sí. que, sé yo, que no tiene que ver con lo que, con lo que venía haciendo, que, que lo hace muy bien. Bueno, una película que recomendamos vayan a ver lo antes posible porque, bueno, igual una de las salas en las que estrena es La Lugones, así que suponemos que se va a mantener, pero bueno, una muy buena película argentina, la verdad, los actores también están muy bien, Boy Olmi haciendo como del padrastro cheto que lo lleva a almorzar al pibe. Me tenté, en esa parte me tenté, cuando Boy Olmi se emocionó me tenté, debo decir. Pero bueno, no, yo me emocioné cuando él lo presenta como el padre a los amigos. <risa> sí. No, a mí Perdón. sos mala. Pero yo me puse en corazón. Lula se emociona mucho, le quiero contar a la gente también. Sí, sí, lloró, lloró mucho. Lloré. Bueno, otra película argentina que se estrena, se estrenó, El futuro perfecto de Nele Wojarts. Wojarts, me parece que es. Wojarts, sí. No sé dónde sacaste. Hoy estoy. Chequeando un sí. poco. Bueno, bueno igual es alemana, así que lo estaremos diciendo mal, sea como sea. Una película que trata un poco, no la vi, aclaro, eh, sobre el tema de la inmigración y la adaptación, ¿no? A ver, cuéntenme. Sí, básicamente la adaptación desde un lugar eh, referido al lenguaje, a los, a la, al lenguaje y a las costumbres eh, de un lugar totalmente distinto al, al, al de pertenencia inicial de, de la protagonista que se llama Xiao Bin. Uh -huh. eh, de China. Sí, ¿no? Es, sí, es, de China, es, sí. Eh, viene de China y viene a conocer a su familia, que, a sus padres, que no conoce. Entonces, bueno, por un lado está la adaptación a un país que no es donde ella ni nació ni, ni, ni creció, y por otro lado a una familia que desconoce, digamos, que son sus padres pero que no los conoce. Entonces está... Una pregunta, perdón. Sí. ¿Por qué ella... O sea, ¿ella se crió con los abuelos allá? ¿O por qué no los conoce? No dicen con quién, ¿no? No, ah, no dicen llega con quién. Y, no importa. Los padres ya okay. estaban acá. Claro, y... yo entiendo que los que seguro no conoce, que porque lo cuenta, es a los hermanitos, los padres es como que se da a entender que la dejaron cuando era muy chiquitita para venirse a trabajar acá, como pasa con muchos inmigrantes chinos. Sí. Y a ella la habrá criado abuelos, tíos, no importa alguien. Okay. No, no está en la película. Ok. Sí, no, no es lo importante sino que eh, lo importante es eh, la tensión entre lo que ella quiere o trata de investigar como, como, como su deseo de qué hacer en esa ciudad, el, el mandato familiar que hay de parte de esos padres que casi ni la conocen uh -huh. y la dificultad de la incomunicación eh, entre, entre, bueno, entre el castellano porteño, sobre todo todo lo que tiene que ver con lunfardo también, y eh, ella... Eh, adaptándose a estas nuevas costumbres y a este nuevo, este nuevo idioma en clases de español, de castellano, que ahí es donde entra la parte que, es, que parece más documental, donde está involucrada la directora, ¿no? Porque está involucrada ahí, 
aparece, ¿no? No, no aparece nunca. O sea, en la en voz, esa, no claro, ella. se escucha una voz, no sé si es de ella porque no tiene acento. Yo digo esto, lo, la volvió a ver hoy. Claro, pero no acento mucho alemán, detalle, ¿no? Porque no tiene acento alemán la voz que se escucha, eh, pero hay como un, una voz detrás de cámara, digamos, que puede ser una profesora o puede ser la de. Como no, no sé sí. explícita qué es. Bien podría ser una entrevistadora de, de un documental. Tiene claro, totalmente. Tiene ese sabor, juego. Sí, medio límite entre el, el documental y la clase de español, que sí. están todo el tiempo jugando con eso. El chiste un poco es justamente esa tensión entre ficción documental ficción. y, eh, obviamente, tiene mucho que ver con la historia eh, de la directora, de cuando se radicó uh -huh. en Argentina y, y, bueno, y todas esas dificultades de, de poderte expresar, de que los demás te entiendan, de, sí. bueno, de, de si decís lo que sabes, lo poco que sabes, o decís lo que querés con toda esa dificultad. Eh, y bueno, y esta búsqueda de este personaje, de Yao Bin, que a mí me parece totalmente adorable y, y muy bien construido. Y lo trata con un poco de humor también, ¿no? Sí, tiene, tiene un humor extraño, eh, como... Como un de poco, desencajado. Sí, un sí. poco resmayano. Sí, 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 totalmente. Soy un poco lenta. Ahí está. <risa> <risa> eh, <risa> Yo estaba en entonces. Bueno, que nos recuerda a Rechman. Que nos recuerda a Rechman. O un poco Kaurismaki también. Entre que es ese... Así medio secón. Sí, sí. medio seco, eh, corrido... Uh -huh. eh, y, y desafectado. Sí. Desafectado, totalmente. Sí. Tiene esa cosa como de, de puja entre la tradición que ni siquiera le corresponde al personaje porque sí. es la que le imponen sus padres y el lugar en donde está que tampoco se entiende bien para Keike, que lo trabajaba un poco en Ricardo Bar, que es su, su película anterior, que es en, en Entre Ríos, el límite Brasil-Argentina. Estoy bien geográficamente, ¿no? No, porque no vaya a ser cosa que... La eh, en una comunidad, no, estoy bien. Una comunidad entre alemana. Ríos. Entre ah, Ríos. No sé si tiene límite con Brasil. Entonces es Misiones. Pero Entre Ríos hay comunidades, comunidades, hay alemanas. comunidades alemanas. Puede ser que sea Entre Ríos. Pero no, no limita con Brasil. No. No puede Entonces tiene que ser Misiones. Bueno, puede ser. Pero misiones. Foz de Iguazú, ese plan. Bueno, tiene una cosa muy como de... De la puja entre la tradición que le imponen esos padres que no se sabe bien por qué le llega y lo que le pasa a ella que llega a un lugar que no se sabe bien para qué está, que ya estaba un poco en Ricardo Bar, que es un, es un chico que está en una comunidad alemana, que no quiere seguir la tradición de su padre, no quiere heredar su chakra, sino que quiere ser eh, algo religioso, no me acuerdo muy bien, pero quiere seguir como otro camino y la, y la película se le viene medio encima al punto que es una película codirigida que la comunidad es, es, tiene un perfil mucho más documental incluso y los echa. Entonces la película un poco se convierte como en, en parte de esa batalla cultural que hay entre los personajes. Y acá está mucho más resuelto, como que es, pareciera que desde el momento cero que quiso trabajar eso y que y es mucho más dueña de la película que en la anterior. Que en, que en Ricardo Vara. Que en Ricardo Vara. Ah, exactamente. A mí lo que me pareció muy, muy interesante es como todo esto que decía May del de cómo va intercalando, o sea, como la película es como que está toda intercalada, como vertebrada con esas clases de, de castellano y hay algo que es muy lindo, que es cómo se va ampliando las cosas que, se pasan a, que le pasan a ella en relación a cómo va aprendiendo el idioma. Ah, es eso como, está buenísimo. Eso está buenísimo, de hecho, para mí es como sí. lo más Incluso, interesante eh, e bueno, inteligente que tiene la película. Eh, yo la entrevisté a Nele y una de las cosas que me contó que me parecieron muy interesantes es a mí me interesaba saber cómo fue que la, que, que la dirigió a Xiaobin, sí. teniendo en cuenta sus limitaciones con el idioma 
y Nele... de las dos con el... Exacto, sí. exacto. O sea, como... Porque ya de por sí es difícil dirigir una persona. Ya sí. de por sí hablamos de maneras distintas todos, digamos. Sí. O sea, no pensamos lo mismo de, de cada directiva o de cada... Uh -huh. Y, y lo que me decía ella que me pareció interesante y que hizo que valore aún más la película es que cuando uno está en un lugar donde no habla ese idioma y empieza a hablar ese idioma, actúas todo el tiempo. Ah, sí, yo también leí un comentario de ella en la entrevista que le hizo Cosaca y le dice... ¿Cosaca? No, ¿qué le hizo? Uy, estamos... Que le hizo cosa en el que dice que también hablar otro idioma, que... Es bueno, una manera de actuar. Es una manera de actuar, tal cual. Y que entonces uno... Como que cuando uno habla un idioma, piensa un idioma y es piensa Dios en un idioma y es de una manera. Y cuando vos hablas otro, pensás de otra manera y sos tenés que convertirte en, en otra persona. Sí, eso y actúas, actúas ir a comprar el pan, actúas. Sí, tal cual. Sí, y hay toda una negociación entre lo que a ella le gustaría decir Exacto, eso. Y, lo que, y, el y lo que trabajo, puede. Claro, y el trabajo que le generaría darse a entender para decir todo eso y como esa negociación constante consigo misma, decir, bueno, a ver, si acepto esto así, me ahorro todo esto otro que es imposible que pueda recorrer. Totalmente. Tal cual, ¿no? Y además, y acá aviso, voy a mandar un poco de fruta, tal vez, es que yo sí. A la cara de todas me encanta. <risa> ¿Qué boludez va a decir Lula ahora? No, eh, no sé si alguna sabe un poco de alemán, yo no, pero siento Soy que el poco. alemán tiene muchas palabras. No, pero paren, algunas ideas tengo. Hacémonos. No, que el alemán tiene algunas palabras que. Expre ¿Viste cuando vos decís seguro que el alemán tiene una palabra para esto? Como, sí. como el que sí, disfruta, igual, que esa es una palabra, eh, no, no la voy a decir, decir pero sí, como, el que, como el que sí, disfruta con el sufrimiento del otro, cosas así. Entonces siento que el alemán debe ser un idioma súper específico. Y entonces imagínate la mina tratando, alemana, tratando de expresar una cosa así en castellano, que igual para la gente que no sabe castellano, parece que el castellano no es nada fácil, pero bueno, lo que digo es que... Y el chino menos. ¿Qué? Y el chino menos. Y el chino menos. Pero, no sé, ¿se entendió lo que Yo entiendo decir? lo que estás diciendo, sí. Gracias. Eh, no, gracias. no era tan boludo. Hey. No, nadie pensaba que era Todos como... Todos miraron como que decía, boludo, pero yo en esta me mantengo. ¿eh? Vamos a ver. No, todo lo... No sé. Todos los idiomas pueden expresar cosas que los otros idiomas... No, digamos, sí, todos los idiomas claro. expresan... Pero está ese chiste con el alemán que tiene una palabra para por todo, eso, eso para, para cosas alemán. que nosotros quizás usaríamos 20 palabras, el alemán tiene una sola. Y es un chiste con el alemán, es un chiste con el japonés, es un chiste con el chino, es un chiste bueno, con el idioma. De hecho que... ella tiene un vínculo con un chico de la India, ¿no? Sí. Que también está viviendo acá y, es, y hay ahí también como, hay un doblete, como lo mismo que le pasa a ella, pero a él y él como con todo su bagaje familiar y sus exigencias... Y es otro idioma, Lula. No sé qué pensás. ¿sí? ¿Viste de ese no, pelo? Yo pienso que también debe ser un barro, ¿no? Sobre todo porque son miles de idiomas. Tantos idiomas en el mundo. Por eso el esperanto, que ah, algo, que fracasó. Algo bueno de la película para mí es la duración. Una horita. Sí, claro. Muy amable. Muy amable. 65 minutos. Aplausos y ovación para Nele. Nos encanta. Sí, también hay algo, esto de que decías justamente el otro personaje, que le juega muy a favor que no sean eh, actores. Entonces eh, se vuelve mucho más fresco y, y más cercano todo lo que va pasando. Bueno, muy bien. Sí. Pulgares arriba para Nelly. Sí, totalmente. Para Futuro Perfecto. Otra película que pasó por la Lugones y ahora se está programando en el Malva es Hermia y Elena. Séptima película de Matías Piñeiro, si tenemos en cuenta... Rosalinda, el mediometraje. Perfecto, muchas gracias. Hermia y Elena... 
trabaja con, bueno, en Hermia y Elena trabajan varios de los actores recurrentes ya de la filmografía de Piñeiro, ¿verdad, Gris? Sí. Eh, yo pero no agregan, agregan, algunos actores, agregan algunos actores estadounidenses porque esta vez filma en Nueva York, o sea, filma un poco acá en Argentina, pero la novedad de esta película es que filma en Nueva York, que es donde él vive allá hace varios años. Exactamente, sí. Sí, la protagonista es Agustina Muñoz, que estuvo en varias películas, uh -huh. María Villar también tiene un papel importante, Julián Tellarini, y bueno, como decía Mike, el otro protagonista es un chico que lo vimos en miles de películas de... De cine independiente, sí. Eh, no recuerdo su nombre, pero digo, es, es una cara súper conocida dentro de, no sé. Y bueno, y en Plata. Estuvo en el Festival de Mar del Plata el año pasado y tiene, eh, para ya que estamos hilvanando fino, sí. con el futuro perfecto, el tema también de los idiomas. Ah, Totalmente. Pero está en castellano la película. O... No, no, no. En momentos está en castellano, en momentos en inglés, pero, pero bueno, está este esta cuestión de que en el cine de Matías Pinero, Pinero la palabra es muy importante en cuanto al, al peso sonoro. Sí, como, en, como hasta la musicalidad. Totalmente, exacto, sí. Entonces acá ver de repente canal en otro idioma es extraño. Sí, eh, tal cual. Eh, bueno, no sé, no la vi, pero imagino. Te imaginás, sí. sí. Eh, entonces, bueno, está, está esa extrañeza entre el ida y vuelta de, del idioma y de... Y, y de qué, cómo juega ese, ese peso sonoro en, en un tipo de, de obra donde eso tenía eh, cierto protagonismo. Perfecto. ¿Me explican un poco de qué se trata levemente? Sí. La, la protagonista de la película se va a Nueva York con una beca para hacer una traducción de, si mal no recuerdo, Sueño en una noche de verano, sí. uh -huh. porque sigue trabajando con toda esta cosa shakespeariana. Sí, el gran tópico de la obra de Piñeiro. Últimas películas. Eh, se va con una beca que ya tuvo una amiga de ella, entonces como de alguna forma como que va a ocupar el lugar de su amiga. Bien. Deja un novio acá en Buenos Aires y allá va a tener como una cosa así media de amores cruzados y además a medida que la película avanza nos encontramos con que va a buscar a su padre que es norteamericano al cual ella no conoce. Ah, medio parecido a lo del futuro perfecto. En algún punto, ¿no? No iba sí, a ponerle, no sí, pero desde otro lado, porque en el futuro perfecto es como. No hay, una, no hay casi una relación efectiva de la protagonista con sus padres. Es como medio que cayó acá y bueno, tiene que laburar ah. para ellos y vivir con ellos y qué sé yo, pero acá hay como algo de, de, de lo afectivo que está claro. en toda la película. Y de la búsqueda, de alguna manera, de, como una búsqueda de parte de su identidad. Tal cual. Que en eso sí tiene relación con el futuro perfecto sí. del tema de la identidad, lugar de pertenencia. <coughs> lugar de pertenencia puede ser como un espacio o como la gente, uh -huh. o en ese sentido. Sí, pero aparte también parece como si fuese como parte de un proyecto que ella tiene, porque el claro. momento en el que se encuentra con su padre, ella le lleva una especie de cuestionario que ella escribió y le lee, bueno, for, parece como si formara parte de una investigación que ella está haciendo para su propia, para su propia beca. Ya, ese, ese momento me parece muy, muy increíble porque también es un diálogo larguísimo entre él y, y el, el padre y la hija, y es como si fuese una entrevista de unas dos, no sé, dos personas que están conociendo, pero... Y además está filmado de una forma muy, muy particular, como... No sé, me parece que es una, una de las escenas más, más interesantes de la película. Totalmente. Como que lo tiene medio objeto de estudio al padre. Parece un poco así. así. Sí, él está como medio de, de, descolocado, como que no entiende bien qué es lo que está haciendo ella, pero él como que se abre y, no sé, le responde absolutamente todo lo que ella le pregunta. 
Es, es un momento un poco cómico también, ¿no? Me parece esta película tiene una incomodidad, me parece. Sí, tal cual. Es muy, es muy linda esa escena, es verdad. Sí. Es, es como así, esta cosa de, de dos personajes que no saben qué hacer, una situación totalmente incómoda, como mediando con ese juego de la entrevista, que es, es, sí, es muy lindo. A mí, digo, yo debo decir que no soy fan de Piñeiro, no yo me tampoco. gusta particularmente lo que hace. Entiendo las cosas que le gustan a la gente, pero no es algo que a mí me. A la crítica en general, ¿no? Muy venerado por la crítica. Muy, sí. para mí. Hasta eso me parece que hasta le juega un poco en contra para los que no son fans, digamos. A mí es como de primero me encontré con la crítica y después me encontré con las películas y sí, eso claro. me. No, qué sé yo, esa cosa que hace a veces la crítica de. Como inflar. que la crítica construye un relato aparte. Tal cual. Que, que por ahí las películas son más cercanas, o sea, representan otra cosa. La crítica construye medio algo alrededor de él que no sé si termina siendo tan así. Tal cual, bueno, a mí me es la crítica, chicas, perdón, que les digo. La crítica básicamente o sea, la crítica es eso. General, no, sí, pero con ciertas pero... figuras en particular sí. y creo que con Piñeiro es... Yo, yo estoy, estoy del otro lado. A mí el, el cine de Piñeiro me encanta y de hecho me parece que hay un montón de cosas que les le puedo, hace, puedo aceptar de películas de Piñeiro que no podría aceptar en otras películas. Me parece como que él también en su filmografía <risa> supo construir como un estilo muy marcado que quizás, eh, no sé, obviamente puede gustar o no, a mí me gusta porque él para mí él lo hace bien y se lo, se lo acepto a él porque, porque ya porque él, entré, porque claro, él. como que entré en esa, en esa especie de juego que él propone, sobre todo bueno, con los actores, las actrices sobre todo actrices que quizás uno piensa, bueno, eso un, un estilo de actuación muy, como muy eh, de estar casi leyendo, ¿no? Como parece como los actores cuando uh -huh. hablan parece como si estuviesen leyendo y es muy, la verdad es que es muy difícil de hacer eso. Parece todo lo contrario, pero no sé, de, de la, la forma en la que lo hace Piñero me parece que si se intenta copiar queda mal. Sí, la bueno. forma en que lo hace él para mí recontra va y, y sobre todo con lo que él quiere hacer con su, su filmografía, que aparte está bueno ver su filmografía como un todo y no como películas. Sí, eh, no, porque aparte. además el hecho de que trabaje con actores, con, siempre con los mismos actores y el hecho de cómo actúan uh -huh. en todas sus películas, esta última no la vi, pero calculo que el estilo es de bastante parecido. Debe ser parecido. Sí, sí, sí. Nada, marca una línea claramente. Eh, me parece no. como un poco lúdicas, pero a la vez también un poco teatrales, que yo creo que eso es lo que me aleja pero, a mí, pero al mismo tiempo muy cinematográfica, eh, porque eso, maneja muy es bien el montaje filma muy bien también a la vez, entonces es como... Claro. La, la, la cámara suele, suele estar muy cerca de los personajes. Me sí, parece que demasiado. Ponele, puede ser demasiado, pero digo, en ese sentido es, se aleja mucho del sí, teatro. en ese sentido cero teatral, pero sí, al mismo sí. tiempo las actuaciones, las declamaciones o las... Son declamativas, no claro. son teatrales, o sea, es, una, es una actuación sí. realista, son actuaciones como impostadas, que sí. son artificiosas, sí, sí. Digo, recitadas, uh -huh. como decía Mika. Sí, Tienen... incluso con la búsqueda del artificio es algo que acá... Lo utiliza mucho desde lo formal, uh -huh. eh, con las sobreimpresiones, que eh, son muy de otra época, incluso en las conversaciones por Skype que tiene con el chico, que toma decisiones también extrañas de, en cuanto a la representación. Me parece que, que el artificio, eh, como develar ese artificio, uh -huh. lo va modificando en las distintas películas la manera en que ese artificio juega. 
con el relato. Yo lo, lo que quería decir, en realidad, o sea, con esto de que no soy muy fan de Piñero, digo, más allá de que, de que veo que tiene cosas interesantes, tiene cosas que, que me gustan incluso, y cuando logré despegarme un poco de esta cosa, para mí esta nube de humo sí. de la crítica, me va mejor con sus películas, uh -huh. es que esta película es la que creo que es la que más me gustó de las que vi de él, porque me parece que esa, esto que decías vos del como de esta cosa, como, de, o lo que decía Mai también, como esta cosa muy artificiosa, como muy calculada, muy recitada, y qué sé yo, me parece que acá tiene como muchísimo más aire, está como más balanceado entre, como, no, no sé cómo decirlo, me parece una película es, que... mueran los salvajes unitarios a hoy? Hemos recorrido con Matías, cambió, me, parece me parece que... Que hay como que, es, como que se está abriendo otra cosa de esto, que son películas muy parecidas entre sí, igual por ello tampoco es malo, porque hay 10 millones de realizadores que nos gustan porque son siempre lo mismo, no me parece uh -huh. lo malo a priori. Pero me parece no, que en esta película se está como abriendo otra cosa. No sé qué va a ser después, como me da curiosidad ver qué va a ser después, porque me parece que no es, digo, si bien sigue teniendo todo eso, es otra cosa. Digo, es, es como una película que, que incorpora para mí como muchas más cosas del no sé cómo decirlo, de la vida, del mundo, del de otro sí, sí, ritmo, que está más me, allá está de lo que está controlando él. La persona no está menos encerrada en ese pequeño mundo para Mael. Supongo que por interesa. estar filmando en otro lado y por un montón de me factores. Me la vendiste, te digo, ¿eh? No, yo, además... yo te quiero decir algo bueno con esto, porque... Es, no, es también hay un poco más... En general, no se, no se caracterizan las películas de Pinero por contar historias, o sea... Sí cuentan historias, pero no es, me parece que no es su fuerte el, la trama. Digo, cual, no, yo, acá, acá hay un poco más de trama que, por claro, ejemplo, en Viola, sí, sí, Viola sí. por ejemplo, no pasa nada. Es una película en la que, sí, sí. Bueno, pero justamente lo, lo que, lo que, donde está el atractivo de esas películas, me parece que es, es los diálogos. En, en los vínculos entre personajes. Total, en el ida y vuelta. Acá hay un poquitito, eh, quizás sí, pasando un poco más de cosas. Yo igualmente lo veo en todas sus películas, sobre todo en las últimas, pero acá también veo que también es eh, hay momentos bastante graciosos. A mí, a mí me causa gracia ese tipo de actuación. Cuando, cuando sean esos diálogos tan como tan veloces, que va de un personaje al otro y la cámara sigue a una esposa a mí, como que me da una sensación medio de estar divirtiéndome con lo que veo. Uh -huh. Con esta película me pasa un poco lo mismo, no sé. Además, Piñeiro, digo, es un gran cinéfilo y es una persona que, que, que nada, que filma bien y tiene una, y es un, cha, un tipo re joven y que ya hizo un montón de películas todas interesantes, te puede gustar más o menos, pero mm. bueno, vamos. Bien por él. Bien por él, ¿no? Un comentario súper irrelevante. Bueno, <risa> vamos <risa> adelante. Tiene tipo de años. Puede ser, ya no están solo. Eh, a mí me parece que es joven. Te mejor que te cantes. Dijiste 35 años, no tan joven. Yo tengo 34, chicas, lo digo con autoridad. Pero él tiene 7 películas, no, no para decir que vos no tengas 7 películas. Pero es una película joven. Perdón, bueno. Re joven, me desdigo. Está la flor de la... Bueno. Hay algo que estuvo sobrevolando cual espíritu esta estas últimas películas de las cuales hablamos y que está de denominador común, que es la vieja y querida Sala Lugones, ¿no? Una sala que a mí me marcó enormemente en la adolescencia, ya lo hablamos, a todas, seguro. A mí un poco, después, cerrada, no ¿qué? Cool. <risa> un poco después no era tan culta en la adolescencia. Bueno, <risa> me pasó después de, de la generación de Peñeiro, ya no soy tan joven. No, 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 no. Yo soy Peñeiro seguro que iba a la Lugones. Seguro, seguro que iba a la Lugones a los, oh, antes de los 18. Yo no, chicas, ¿para qué les voy a mentir? ¿No? Ni en pedo, boludo, antes de los 18. Pero vos sos re cool, yo no. Bueno, Sala Lugones, tres añitos clavaron, ¿eh? Con la Sala Lugones cerrada. 
¿Qué eh, onda? ¿Usted, ¿quién, ¿Quién fue acá la luz? Yo fui. Claro, ¿Alguien más fue? No. Ah, bueno, la verdad es quejarse. Los no, verdad, una de cinco fue desde que... No, yo quiero cuenta. saber en serio cómo quedó. Linda, igual. Igual. Sin humedad en el techo. Con DCP. Con DCP. Me dijeron que no cambiaron el tema de las butacas. No, no para nada. Yo supongo que igual debe tener no, que, que ver con, con la tema restauración. Técnico, con el tema de la cabina. Técnico, con la, claro, con la cabina. Y supongo que tampoco se puede hacer un mayor, bueno, no sé. No, me callo. A los que somos medio peticitos nos pone un poco sí, mal. Sí, a mí también. Eh, no, es terrible. Las butacas de la Lugones terrible. son una pesadilla sin fin. Sí. No las butacas, sino la inclinación. Yo voy adelante de todo así. siempre. O sea, es todo lo que No, yo toda la vida voy adelante de todo. Pero si yo voy a la fila 2, porque a la 1 no te voy, o 3, y se me pone alguien adelante... Yo me voy a la 1. No, no, no está tan no. cerca en la Lugones, la fila 1. No. Se puede. Se puede. Se puede. Sí, se puede. Sí. Pero la butaca es tan incómoda. Sí. Bueno. Sí. Eh, la sala nos gusta la Lugones, parece. ¿Qué? Que parece que no nos gusta la Lugones. No, no se encanta. Sí. La... Una programación. La sala Lugones, que la muy buena programación, que ahora es una pantalla más para el cine argentino. Como dijimos, El Futuro Perfecto, El Media y La Temporada de Casa. O sea, todas las películas que nombramos hasta ahora estuvieron o van a estar en la Lugones. O sea, que no es menor ese dato que funciona un poco como el Malva en el sentido de que hace salidas un poquito más duraderas para el cine argentino, uh -huh. lo cual viene muy bien. Además de eso, tiene sus tradicionales ciclos y abrió con un ciclo muy interesante, al cual la verdad no pude ir. Eh, estuvo con un ciclo de cine francés, de películas restauradas, eh, en DCP porque ahora está digitalizada, y varios clásicos. A mí me, me dolió, me dolió no haber ido, porque varias películas, entre ellas El Desprecio, que está en mi top 10, eh, no las pude ver. Hicieron un gran ciclo de cine francés, la gran ilusión, Cero en Conducta, que sí. fue presentada por Ginás. Creo que varias hicieron presentación. Creo que sí, yo en la que vino sí, no tengo pero sé que bueno, sí. Bueno, vamos a resolverlo pronto y vamos a ir. Vamos a resolverlo. ¿Me llegan? Por supuesto. Vamos. Me parece muy Opa. bien. Bueno, y vos ahí, Gri, tuviste la oportunidad de ver una de tus películas favoritas, yo ¿verdad? Yo ver una que está en mi top ten sin que duda. Que es un musical, sí, lamentablemente. Pero, es un musical que aparte... No vas a decir que no te gustan los paraguas de Charburgo porque te doy un bife acá en vivo. Pero esta película, sin embargo, porque es muy, muy ah, buena, sí me gusta. Menos mal. Eh, restaurada eh, de SP en un ciclo de cine francés muy bueno que hicieron, entre las cuales estaba también El Desprecio, La Gran Ilusión, Cero en Conducta, que la presentó Mariano Ginás. Y creo que... No sé si, no sé si citaré... No, citaré pues, citaré, la citaré la no sé si presentó los paraguas de Charburgo, pero el día que yo no fui. Ah, no okay. todo el todo está bueno, me parece piola eso que algunos directores argentinos Para mí está re bueno que las películas tengan presentación digo, sí. sea quien sea, obviamente no sea quien sea, no, digo, que la presente <risa> alguien a quien le gusta y que pueda hacerlo bien pero me parece sí. que, qué sé yo, no sé pienso en, en festivales y en lo que mucho lo mucho que para mí suma la, la presentación sí, no así Como, el... y la acompañar a la película las preguntas y respuestas que a veces a veces son difíciles y si la de mí ahí capaz te puede... Para mí es un riesgo que hay que correr. Yo que hay QAs que son muy buenos. Sí. sí, la verdad. Y que vale la pena un poco por ahí a veces clavarse con, el, con la vergüenza ajena, fundamentalmente. Sí. Porque hay algunos que son muy buenos. Sí, ¿no? sí, sí. Yo estoy siempre completamente siempre azaroso. Si igual. querés, la si no te gusta, te vas. Pero siempre es mejor claro, poder uno siempre, tener al... siempre tiene la posibilidad de irse. Tal cual. Siempre. O callarse y no pasar vergüenza. Sí, 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 sí. Totalmente. Pero bueno, sí, con este ciclo lo hicieron. Yo no lo enganché, pero lo hicieron y estaría bueno que siga sucediendo. Sí, sí no, porque además la Lugones tiene ese mix entre ciclos que arma y, y estrenos de películas argentinas, mm -hmm. que está muy bueno eh, que se mantenga, ¿no? Porque le da el espacio a las películas para mantenerse, pero a su vez estos ciclos 
que programan... Eh, a mí lo que me pareció medio choto este ciclo, la, la verdad, es que se repetían poco las películas. Sí, eh, creo que tenían dos una, pasadas. Sí, dos pasadas. Casi todas dos, algunas <coughs> una, supongo, de órganos copias. Sí, bueno, para y lo del ciclo de, que también lo vamos a mencionar así de pasada, la serie de Fassbinder, uh -huh. eh, llamada... Ocho horas más en un día. Bueno, bueno, no es que la pandemia hace los mejores títulos de mundo. Totalmente. Total, la puta con el alma. Ah, ahí arriba. Maravilloso. De ahí para abajo. El amor es más frío que la muerte. Uf. El amor es más frío que la muerte. Sí, es espectacular. Acá, está todo acá. Sí, sí, sí. sí. Es hermoso. Se la Pero esa tuvo una mala programación. Porque creo que era o todo un fin de corrido, como el sábado, no sé, como sábado, domingo y lunes. Y después, durante toda la semana, una, una por día. Una por día. Sí. No sé por qué la pasaron tampoco, debe haber sido por ahí un tema de derechos. La verdad, ni idea, pero eso fue una verdadera lástima. Vos la viste, viste el capítulo 1, ¿no? Yo vi el capítulo 1, así que no puedo hablar de todo. Es una serie de cinco capítulos, va una miniserie. Sí. ¿Cinco capítulos? No, son cinco. Ah. Al ocho del título, te estás confundiendo, me pasa lo mismo. Son cinco capítulos de una hora y media, no sé si todos. Claro, son casi son cinco películas. Son cinco. ¿De qué año más o menos? 80. Bueno, de esa época. Me intriga saber si es antes o después de Berlín Alexander Platz. Antes, es anterior. Yo, si mal no recuerdo, es como lo primero que le ofrecieron así, como de alcance masivo, hacer a más Bien. Yo de eso no puedo hablar de la generalidad, porque si solo vi lo primero, ahora voy a ver si puedo ver los otros, se consiguen como toda en la 72. vida, si no, ah, con poco okay. se consigue. Difícil está conseguirlo, pero se consigue. Se consigue, sí. yo lo encontré. Buscando con el link lo encontré. No hay, no, lo que está difícil son los subtítulos. O sea, si vos quisieras sí. seguir viéndola en la Lugones, sí, ya no la, la Lugones, ya no, ya no, no está más. Eh, así que busquen chicos y chicas. ¿Y cómo, cómo viste las copias? Eh, las copias hermosas, ¿no? Mm. Las la paraguas en Charburgo deben ser la misma que pasaron en la oficina, la versión restaurada, que es una belleza, se te cae la baba. ¿Tecnicolor, no? ¿Los paraguas? No sé si es tecnicolor, pero el color digo, explota. Digo, mínimamente para el que no la haya visto, que corra ya mismo a verla. Digo, los paraguas de Charburgo es un musical extremo en cuanto a la cantidad de música, porque todo, creo, como decía Lula, todo está cantado y con una con un trabajo del color que se te caen los ojos, digo, sí, la cantidad hermoso. de color que hay en pantalla, que es una belleza, y la copia que pasaron es oh, hermosísima. Y hermosísima, hermosísima, obviamente lloré a mares, <risa> la sala estaba repleta, lo cual me llamó mucho la atención para bien, porque sí. es un sábado horripilante, porque se estaba cayendo el cielo, pensé que iba a estar solo y iba a poder llorar tranquila, pero uh -huh. no, estaba llenísima la sala. Pero el resto también lloraba. El resto también lloraba, se escuchaba. Y además pasó algo terrible, que es que prendieron la luz muy cuando terminó la película. Mm. O sea, como muy uh, al toque. Y salvaje no estuvo bien. Te saca, te no saca. Bien. Aparte de la escena todo. final es como donde más La escena llorar. final puede ser como la escena más sí. triste de la historia de la humanidad. Pero <ríe> sí, si no, no estuvo bien que prendieron la luz tan rápido. Pero bueno, estábamos todos más o menos igual. Si no la vieron, corran a verla. Ahora eh, mismo. Ahora mismo, en este mismo instante. Dejen de hacer todo lo que Dejen de hacer lo que están haciendo. Dejen de escucharnos. Dejen de escucharnos y vayan a ver Charburgo, que es mucho mejor que nosotros. Y actúa Caterina Nero. Caterina Nero. Y uno sale el Nino Castelnuovo, uno más lindo que el otro. Todo lo que hace lo sube. Yo me acuerdo de Belle de Jour, que es una película que no me gusta demasiado, pero ella le... Ella no. Muy fan de Caterina Nero de joven. Arbitrario corte en la carrera. La verdad. 
Terrible. joven. O sea, le Porque hay algunas. No, aparte, para... sigue firmando. Yo tengo un tema con las actrices francesas en general, como un tema, un fetiche. Un tema con la fetiche. Ah, y hay algunas que envejecieron horrible. Por ejemplo, Brigitte Bardot, que además envejeció sí. loca. ¿No? Sí, Como soy sí. fan de los fan animales de que igual no tiene nada malo, pero este es muy fan de los animales. No tiene una locura, ¿no? Digo, sí, es como este, este es el momento, este es el momento. Poco. El momento en el que hay que parar. Bueno, me gusta, las chicas me quieren y me cuidan. Sácate para cuidar. Sí. Eh, bueno, celebramos ampliamente, a pesar de los tres años en los que estuvo cerrada, que se haya reabierto. Reabierto. ¿Existe, por favor, esa palabra, correctora? reabierto, por favor, que fea que es igual. Bueno, sí. la reapertura de la Lugana la celebramos muchísimo. Hablemos un poquito, eh, porque este domingo son los semis y quiero que nuestra especialista acá en series, la licenciada Sol Santoro, nos Uy, cuente nada. un poquitito de la serie que se va a ganar todo este domingo. Igual que es, no me, no me marques ya esa agenda, porque yo no quiero apostar a todos los rubros por esa. A sí. ver, This Is Us es posiblemente la, la serie que más tarde nos llegó de las grandes nóminas de este año, como sucede un poco que, no sé, por ejemplo, Handmaid no nos llegó, pero tuvo mucho, mucha repercusión sin estreno comercial, sin estreno sí. pautado, Digo, por ahí un poco por el libro, por ahí un poco por la actriz, por la razón que sea, llegó un poco más. This Is Us, se empezó a hablar como de la serie en la que está Mandy Moore, muchos la conocen así de esa manera, y después pasó bastante desapercibida hasta que ahora la compró Fox, creo que es de NBC la serie, y llega a unos semis, son unos semis raros la verdad, hay que ver qué pasa, la verdad es que el, el, el conductor ya dijo que iba a hablar mucho, que es Colbert, un, uno de los muchachos de los Late Nights, uh -huh. ya dijo que iba a hablar mucho de Trump, y un poco pasa que la verdad es que el año televisivo fue un poco el año de Trump, Digo, sí. eh, está bien, son premios norteamericanos, tengamos en cuenta ese recorte, lo que sea, bla, bla, bla. Pero sucede un poco que hay muchos. Hay mucha hay mucho premio a, no sé, eh, reality shows o shows de todo, de todo tipo, late nights y ese tipo de cosas. Y lo que dice el tipo es: la verdad es que el protagonista de la tele del último año fue Trump. Sí. Como el gran éxito de la tele fue el Trump. El protagonista del mundo, pero sí. Sí, sí, pero si hay un éxito televisivo, digo, más allá sí. de al que le pueda gustar o no, eh, Va a estar un poco tenido por ahí. Dizizas posiblemente gane, gane uno de los actores, un actor que se apellida Brown, que es... Dizizas eh, les cuento muy poquito porque es muy difícil de no spoilear, así que les tiro un par de puntas si les interesa la ven, si no, no la ven. A ver, dale, es, véndemela. No quiero. Así no quiero. Así no. Es una, es una serie que va como en, en dos o tres líneas temporales un, y cuenta la misma historia. En realidad no entendés que estás hablando de la misma historia hasta el segundo capítulo, con lo cual voy a, voy a arrollar Bien. violenta y agresivamente al que esperaba cierta vorágine en el primer episodio, <risa> lo siento. La claro. cosa es, son dos, dos historias paralelas en las cuales hay un matrimonio que tiene trillizos uh -huh. y en otra línea temporal tres hermanos. Efectivamente, estos tres hermanos son, son los trillizos bebés. Hay toda una historia porque es una madre que es Mandy Moore, que esperaba trillizos y finalmente uno de los trillizos muere en el parto y adoptan a un nene que lo, que lo dejan en el, en el lugar de bomberos y lo dejan. Entonces 
llega a la escala tres bebés y se va a dejar tirado al nene que adopta. Sí, lo... No, no, no. No, lo adoptan porque lo dejaron tirado. No, antes. Ah, eso está lo porque lo habían dejado en un lugar de bomberos, lo llevan al hospital, sí. llega en ese momento en el que el destino se alinea para que ellos tengan a sus tres hijos eh, y bueno, un montón de cosas. Por supuesto hay un vínculo bastante más especial entre los que, entre los que son hermanos hermanos y entre claro. el chico que es adoptado, que esto es como todo un tema y ahí hay un montón de cuestiones. Es bastante triste en algunos momentos. Y cuando los agarra de grandes, los agarra con un montón de otros conflictos. Y hace como todo un paralelismo. La historia se va contando, en, lo interesante es que se va contando entre esas dos líneas temporales. No es que va avanzando linealmente, sino que muchas cosas se van descubriendo por lo que les pasó en la infancia. Como si estos personajes del presente, más presente, estuvieran justificados por lo que fue pasando cuando... Medio psicoanalítica, o nada que ver. No psicoanalítica, pero de narración desarmada, como en ese sentido es más de montaje, más tipo Iñarri tú, salvando todas las <risa> distancias. Eh, pero se va armando así, como vos ves un matrimonio de hobby, de, después ves a este personaje casado con otro y no sabes bien qué pasó en el medio, y es como una, es como una historia en la que sabes el principio, el final y salva armando lo del medio. Está bueno. Es bastante atractivo eso. Es una, es una clásica serie sensiblera para meterse en los premios, creo que le va a ir relativamente bien. Creo que Elizabeth Moss igual va a ganar su premio por Handel. Es muy probable. Eh, porque la rompe. Yo la quiero rompe. decir que desde que grabamos el de Handmaid hasta acá, la vi, me conmovió, me pareció quiero espectacular, decir, pero bueno. Quiero decir eso. que nos llenó la casilla de mensajes Lula con insoportables. <risa> insoportable. Bueno, volvamos. Creo que va a volver a, a ganar. Eh, la de VIP, por favor, que viene de Sí, eh, eh, Dreyfus. Julia. Creo que Luis Dreyfus va a ganar por Pasa que VIP es espectacular. Yo igual esta última temporada no la vi, la dejé, pero nada, la puedo retomar en cualquier momento, pero me parece muy bueno más VIP. Cada vez es más parecido a todo lo que nos sucede, la ¿no? Que viene Tanto es la en última. Trump como en... ¿Cómo? La que viene es la última. Uy, sí. O sea, sí tiene punto final. Igual eso porque Julia es la mujer más sensual sí, del de planeta. Lo más Y, además. o sea... Te llena la, lo, la bañera de pelos a vos, Lula, que no te gusta y te hace bien también. ¿Te lo perdonas? Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 es muy buena, Julia. Pero no, más allá de eso, digo que VIP tiene mucha pegada porque se parece lamentablemente a todo lo que nos está pasando, que todo el mundo político parece una ficción, pero bueno, es así. Pero en fin, hay que, habrá que acá en, esta, en este club vamos a hacer posiblemente algún tipo de, de prode. Creo que Donald Glover, el... Donald Glover, el creador y actor de Atlanta se va a llevar algo sí o sí, creo que va a volver a ganar ella con Vip y su, su Sí, mi, ami mi amiga personal, voy a retomar un tema del primer podcast, mi amiga personal Phoebe, mira creo que tenía alguna nominación con Fleabag, ah no, pero en los otros, en estos no, pero no ah, creo Phoebe, porque... sincero, no existís sí. No sé, igual iba a decir porque son producción británica, pero sé, ¿sabes qué? Bueno. Lo que quieras. Sí, la verdad es que razón. Te razón, razón, razón. No, no, está bien, hace lo que quieras. Eh, bueno, hay, hay varias lindas nominadas. También está Fonda, con la serie que nos gusta acá con. Por supuesto, Jane Fonda. Grace. Grace and, and Frankie. Frank. Están nominadas las dos. Gran ser? serie, gran serie que pasó desapercibida también. Estuve en el set. Ah, bueno. Hashtag fascinante, ¿no? Sí. Les quiero contar a todos que me fui de vacaciones a Los Ángeles este verano y estuve en el set de Grace and Frankie, que es como una casa en la playa, ¿verdad? Exacto, Algo sí, así. Sí. Muy lindo. Abrí la heladera, todo, ¿no? Un flash. 
Pero la serie no la vi nunca. No, creo que van a perder contra VIP, pero bueno, están nominadas. Y lo tiene merecido, yo no sé cuán buena es la serie, pero es difícil ganar la VIP, ¿no? Es difícil, no, lo, no, que, no, lo que tiene es que es no, muy sí, difícil claro. ganar dos años seguidos, no le pasa un montón de actores, pero está, está muy encaminada ella para hacer la, la proeza. Si no, creo que se lo merecerían alguna de ellas dos, porque está, está muy bien Grace and Frankie, están muy bien las dos, y es muy buena la dupla, que no es nada fácil. Mm. Así que bueno, eso. Vamos a hacer el pro y cada uno va, va a votar por lo suyo. Dizzy está bastante bien, está en, en Fox, con lo cual está en su plataforma online. Bien. Es el tipo de serie que dos capítulos, dos capítulos y medio, si no te enganchaste, déjala. Bueno, está bien. Es, 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 es bueno que lo digas. Hay series que hay que darle 6-7 capítulos. Para mí, Homeland merece 6 capítulos para terminar de engancharse. Este tipo de series me parece que. ¿Cuántos no. tiene? 8 eh, Ah, está bien. No, yo le iba a hacer una pregunta solo porque yo no la vi todavía, pero vi el trailer. Uy, qué vértigo, a ver. Y el trailer eh, era como. Ra no, raro no era para nada. Eh, me dio una sensación muy de serie familiar noventosa. Uh, Sospeché del trailer igual. O sea, me parece que se quedó. Claro, una así. Hace un esfuerzo muy grande al principio por no mezclar las épocas y porque no quede del todo claro qué época es la que ah, es el pasado, claro. y tal vez un poco por eso está limpia de las actitudes más actuales en, en alguna de las, de las historias, porque aparte recorre varios en el mes, entonces me parece que tiene que ver con eso, como tiene toda una línea del destino y los que están destinados a estar juntos, a juntarse, como el amor entendido familiarmente en un montón de aspectos, me parece que tiene que ver con eso, como un trailer en el que no entiendas demasiado qué sí. personajes están chicos y están grandes, y cuáles van cambiando de edad, y en qué momento están. Y es una historia muy transversal a todas las épocas que recorre. Supongo Bien. que debe tener que ver con eso. Igual los trailers, la verdad, a veces son una desgracia. Y Total, no yo en un 99% de los casos me parece una desgracia, por eso confío obviamente más en vos que en no, el trailer. No, hay algunos trailers que tienen la gran capacidad de venderte muy bien algo que termina siendo una basura. Cada vez menos. Menos, los, los menos. Para mí ya no. Menos. <risa> ya no sucede. Ah, lloré, lloré en el tercer o cuarto capítulo, lloré. Bien, me gusta llorar, la voy a ver. Bueno, esto ha sido todos lindo episodio. Un poquito fallido, pero lindo, ¿no? Eh, bueno, ya veremos. ¿Qué apostamos? ¿Apostamos algo acá en el aire? Ah, me deben un kilo. Me deben un kilo de helado. ¿Por qué? Por, qué? Tiro, por el temita de la cordillera. ¿No llevarme ya? No. ¿No? Todavía no. ¿Sabemos cuánto van o no? No. ¿Y bueno, si la.? No si si la ¿Cuándo son los, los Oscar los, eh, los preseleccionados? ¿Sabemos? No. Ok, esperemos a eso. Ah, para apostar Esperemos fuerte, para seguir apostando fuerte. Y qué sé yo, capaz la preselección. No, también está Sama igual, que es otro sí, título sí, importante. Yo creo que Sama va a ser la preseleccionada. Yo creo también, ¿eh? Que tiene la. Que tiene y, más... que después, y es más, y creo que Hollywood no la va a elegir para que pase a Sama. O sea, que va a ser la preseleccionada por Argentina. O sea, que Argentina la va a seleccionar, pero que después sí. no va a pasar el filtro de ellos, de es la academia. Es probable, pero sí. No sé, igual si llegan a preseleccionar a la cordillera, ahí puede llegar a la cordillera. Bueno, apostemos todo nuestro dinero por el Dale, tema de los Oscar, por el tema de los semi y veamos a ese los burros o algo. Bien, pero me fuera gusta. del aire, por favor. Me gusta. Bien, perfecto. Bueno, perfecto. Hasta la próxima. Chau. Chau.